0: 好的，欢迎回到欧摩的视上，我是欧摩。好，今天是我们语言系列的呃补丁哈补丁。那基本上这个议题也在语言的呃范畴之内，只是范畴之内。好，这个议题也在语言的范畴之内，不过对我来说，呃，它算是上一集的呃的延伸，对上一集的延伸那。呃，但是我觉得这个延伸也是非常重要的。好，那这里面的观点也会在之后被提及，所以我觉得说，呃，这个补丁就把它放在这边，那也蛮合适的。所以它就是 2.5 级。好，那这题的主题就是如何打破语言权力的不对称，达到相互尊重。好，再讲一次，如何打破语言权力的不对称，达到相互尊重。嗯、呃，我们上一集讲完之后，好像似乎就把语言活动，呃，这个语言行为，好像把它归类在它就是一个单纯的主体与客体之间权力关系的流动。但事实上，这个只是语言在产生行为时候所发生的事情，它是一个游戏，它并不是呃语言行为的的结果哈。所以，好像可能上一集人听我讲说，哈，好像。呃，在语言这件事情上面，就难道双方或是关系与关系之间就一定是这么的呃不不断的是保持这么呃这样子的张力吗？呃，答案是是的哈，的确，本来上一节呃的内容就有说到说，人与人之间是永远存在的张力。好，那我们要问的就是说，难道我们就没办法彼此互相尊重，或是说呃彼此没有任何权利关系？平等的哈，打破这个不对称，平等的，呃，达到所谓的沟通吗？哦，所以今天就是这一集要来跟大家聊的内容啦。好，那我们废话不多说，我们开始我们今天的节目 ，Go Go。好，那我们还是要回到最开始讲，就是我们为什么会产生语言。哦，就我们为什么会产生语言？就当这个世界只有空无，只有虚无的时候，然后两个人这样存在，两两个人互相看着彼此，或者两个人看着个空无，事实上这时候并不会产生语言、哦。我相信很多人会这样子嘛，就是跟好朋友待在一起、哦、即便是很好的朋友，但是你们两个就是啥都没有，事情什么事情都不会发生，你们就是安静的划手机，你们不会产生任何语言。好、哦，所以所以语言到底是怎么产生呢？语言就是需要有第三个事物存在，哈、哦，第三个某事或某物，哦，第三个事情存在，我们看到了说，哎、欸，假如我们两个在我们两个好朋友走在路上，然后突然看到有一个车走过去，我们就开始说，哎、欸，你看那边有台车、欸，哎、哦，然我们就开始对于那个车产生所有的评价，哦，我们就开始对这台车进行所有的意义上的解释，哦，所以语言活动。原则上都是对于第三个事物，哦，对第三个事物产生某种意义的解释，所以就是你有你的意思，我有我的意思，如此以来交流就不可避免地发生了。例如我们今天想到的是，刚才举例是车嘛，看一台车在我们眼前，我们就说，哎、欸，你看这台车好不好看？哦，这台车的流线，这台车的颜色你喜不喜欢？那不只是车哦，例如别的種抽象的意向的东西也可能。例如，我们在讨论爱情哦，你的爱情观是这样，我的爱情观是这样，所以我们就产生所谓交流哦。我们我们会借由评价某个东西，然后去理解或者去发现我们，呃，这是一个三角测量的一个方式，去发去理解你跟我在这个呃三角关系当中是站在什么样的位置。好，因为你有你的意思，我的我，你有你的意思，我我的意思，我们都希望我们彼此的呃话语拥有所谓的最终解释权嘛。好，所以就最后就会发现说，意义的解释最终取决于权力，就像上集所说的，例如呃，我是你爸，又或者是说，哎、欸，我是刚好我是懂车的专家，所以我说的话就是一定是最终解释，最终解释权，我们就拥有最高的话语权。哦，所以就变成说，我们在这个三角测量关系中，哦，借由这个车或，或者是借由啊，我们就例如测啊，我们借由这个车来确定了哦，你跟我的权利关系，呃，可能这个这个呃，懂车的专家的权利关系比较高。那我们就是，我们就呃，测量出好我们的权利关系为何。好，但是我们必须知道是，语言活动其实分为两个维度。一个是关系维度，一个是内容维度。哦，就是在我们两个对于某件事产生评价的那个之后，就我们对于内容上面所产生的呃语言或产生解释、产生意义的时候，是在内容维度关系上面的。然后我们在做语言活动的这个交流的时候，是所谓的关系上面的维度。哦，所以语言活动事实际上是被分成两个东西。哦，两两个都非常的重要，两个都非常重要，这也是语言活动呃非常重要的基础。但是我们往往会误以为，呃，语言活动最重要的是所谓的内容维度，或是我们会比较比较说，呃，谁说的话最正确，然谁说的话最正确。那这样子的话，会让语言活动陷入个什么样的僵局呢？我觉得陷入了所谓的呃权力关系之间的互相的互相较量。哦，如果我们永远都在内容维度上进行比拼的话，最终就会回到我们上集讲的，这就,就是呃谁能够掌握最终话语权的这个权利关系的制高点。哦，所以就会变，人员之间的相处就非常的张力跟有关系。所以我们要往回去看看什么呢？看关系层面，我们在语言活动中如何透过关系层面来达到相互尊重。最好的语言游戏就是制造出相互尊重的一个场景。哦，当然，并不是所有人都愿意这么做啦。嗯、那不愿意的原因，或者是说不小心不愿意的原因，其实很多。那我们就慢慢的来讲。总括而言，制造出最好的语言游戏，就是制造出相互尊重的这个场景。嗯，简单来说就是八个字哦，叫做打破预期，顺应张力。打破预期，顺应张力。什么是打破预期呢？因为在任何一个说话的语境当中。哦，一定会有所谓的特定性的权力结构存在。例如，呃，你进到一个办公室，好、哦，或是你今天是一个小小的新闻记者，你今天采访了,、哦、了一个大明星，你今天采访一个大明星，你势必会产生所谓的语言活动嘛。那这时候它，它这就是一个特定的权利结构，你的权利在，呃，在在在这个关系里面，你的权利是比较小的。哦，所以这就是。呃，在任何一个语言活动当中，一定都有一个标准的权利结构存在。好，那我们要如何做呢？就是我们要打破这个权利结构的预期。好，例如，例如，我今天是一个小小的记者，然后我要访问一个公司的大老板。好，我要访问一个公司的大老板。那一个标准的预期的话，就是公司的大老板一来，我们就说：“哦，王董，王董你好啊，王董，我非常尊敬您啊，你的书我看了好几遍，我好喜欢你，大家都好喜欢你。”哦，就是正常的呃预期就是这样子嘛。但是如果如果今天王董一进来，哦，假如我们今天谈说是呃权益结构较高者，哦，王董一进来做的事情就是是突然很真诚的跟你握手，哦，很真诚的跟你握手，呃，你会突然觉得说自己获得了尊重，原因是什么？原因是？呃，他打破了这个权力结构的预期，哈、哦，他打破了这个权力结构的预期。好，我的举例刚刚可能不太好，我们今天换一个举例，我们来换，呃，克林顿总统的举例。我、哦、就是在杨澜，杨澜是一个呃采访的人，哈、哦，他在访问克林顿总统的时候，克林总统一进到房间就做了一个打破所有人预期的事情，哦，就是他一进到房间的时候，他就跟所有，就是跟在场的所有人。握手，然后并一一的询问他们的名字，然后在这边只是在场的所有人，例如呃，例如摄像大哥，或是旁边的一个小助理，然后他说一一的跟所有人握手，并且并且去询问所有人的名字。那这个举动让克林顿赢得在场所有人的尊敬与尊重，因为我们即便知道克林顿是是一个权力这么高的美国总统。我们也知道说他不可能记得住每一个人的名字，但他还是那么做。嗯、好，那这个这件事情就是一个很标准的，呃，打破预期的这件事情，因为他身为一个呃权力较高者，他主动的呃放下了他的某些权利。那至于权力低的人，主动的发现，哎。我可以跟权力较高者有一个平等的机会。好，那这样子的打破预期，就是所谓制造相互尊重的一个场景之一。为什么呢？因为在极为不对称的权力结构下，弱势方也有想说话的权利，但是这个权力、这个欲望被环境结构给抑制住了。所以，如果你今天是有权的方，有呃权力较大者的话，你可以选择呃示出好意、示出善意，打破这个呃打破预期。然后引取得彼此的互相尊重的一个说话的场景。好，那今天如果你是弱势方呢、哦？如果你是弱势方，你今天是要采访克林顿这个小记者哦，你今天要采访一个政要，你是一个小记者，嗯、那你要怎么打破这个呃预期顺应张力呢？很简单，就你一样要打破，什么意思呢？例如，然、哦、后例如你见到一个大老板，然后你就跟他产生了以下的对话哦，你说。哎、欸，王董您好，呃，我知道大家都很尊敬您，我也是非常的尊敬您。那其实我看得出来，事实上，呃，你对大家的尊敬不屑一顾，因为你知道说大家大家都是在拍你马屁，你其实真正希望的是别人对您说话，对您说出真话，可以指出您的错误。那接下来我要即将要采访你，那我的问题可能有点辛辣，在过程中可能会不小心冒犯您，请您见谅。但你要知道是我真的很尊重您，并且我也。非常开心可以有这个机会与您来场来一场真诚的对话，那我们就不知道您意下如何？那如果您愿意的话，我们就开始我们的采访吧。好，那讲这样说的话，嗯、呃，事实上对大老板而言，会觉得说可能有点被冒犯哦，可能有点被冒犯。可是这个被冒犯的感觉，事实上又会好像好像有一点带出某种真诚的感觉。那我再举另外一个例子，哦，就是在某这也是一个采访活动，哦，就是在有一个人他出了一本书，让所有人都为之疯狂。哦，一样是这个采访，那那个记者一样是在采访前跟他说，呃，某某作家你好，就是您出了这本书，让大家为之疯狂。但我知道的是，您真正最伟大的作品是你以前出了某一本书，那么我也是最喜欢的那一本书，不如我们就聊聊那一本吧。好，然后这时候那个作家一听到的时候，就马上站起来跟那个采访记者握手，说：“你真的说的太对了，因为我也觉得前一本那一本前一本书是我写的最好的书，就是非常感谢你看懂了我行思这样子。”好，所以在这时候洛势芳做了什么事情？洛势芳说了权力者真子的欲望，真正想要被展现、被看见的那个点。哦，洛势芳表达了。说中了权力者真正的想被看见的那个欲望，所以他的在权力关系结构中，他也稍稍的呃往前增长了一点，然后往前增长一点，就变得跟高权力者稍微齐平了一点，然后所以这个就是呃达到相互尊重的其中一个点。好，所以讲了这么多，我们好像又回到了上一集的主题，就是语言，它是一个权力关系流动的游戏。我们还是在这样子流动的游戏当中。好，所以接下来我要讲的观点是试图打破这个权力关系的流动，好，首先我们要讲到沙特。沙特是一个著名的呃剧作家跟哲学家这样。那他曾经提出一个理论，叫做“他人即是地狱”，就是我们永远需要依靠他人的评价来评断自己，但是他人的评价又总是这么的尖锐跟深刻，所以在不断的评价他人跟评跟被他人评价的过程中，这个本身就是一个呃，就是活生生的地狱里头。那所以，憎恨的本质来自于承认他人的自由，就是我们不会去憎恨一只猫或是一颗石头啊，因为他们永远都会躺在那边，就是属于我们的对象。就是做一个主体，最初始的权利就是成为主体嘛。所以我们会看着对象，把他们对于变成我们的对象，我们可以有权利去操控它。但是如果有另外一个人存在的话，我们就会看着他，把他变成我们的对象，我们就希望可以操控他。哦，因为我希望我的这个主体可以。呃，可以延伸出去，把他人变成我的对象，但是他人也是这样子啊，他人也是希望他可以把我变成他的对象，所以我们就会彼此互相评价对方，好、哦、产生之所以语言结构权力不相来回矛盾的来回来回流动的这样子一个痛苦的过程，哦，就是、我们必须有时候去评价他人，有时候去伤害他人，然后我们又会想要限制他人，好、哦，所以就产生这样子无限轮回的地狱。所以，憎恨的本质来自于承认他人的自由。为什么？因为如果我们承认他人是一个自由的个体，我们就无法把他当做我们的对象，我们的主体性就遭到剥夺了。所以，这时候我们就可以理解到很多那种控制人、控制欲很强大的父母就是这样子，因为他们无法承认儿女是自由的，他们永远把儿女当做自己的延伸，当做自己的对象。如果孩子感觉要独立的话，呃，爱控制人的父母就觉得自己的主体性被剥夺了。我们为什么会恨不过呢？就是因为我们会有羡慕、嫉妒、恨。那这三种情绪都是所谓的主体性被剥夺的程度问题而已。那羡慕的话，就只是主体性稍稍的被剥夺；而恨就是完全被剥夺。你觉得产生为什么他可以，我不行的这种憎恶感？好，所以讲了这么多，就在好，所以在这个权力游戏过程中，我们。我们下意识，或者说我们潜意识中，我们会不断的希望我们可以产生绝对的话语权，我们希望可以来拿到这个呃最终主导权，所以我们会不断在这个来回的权利关系中来回摆荡。而他人即是地狱，就是我们呃，因为他人是一个呃，他人是一个其他的主体，其他的個,个体，可是你会想要去操控他的想法，就是我们要夺走这个话语权。所以我们会不断的用言语来回的试探，然后可能会不断的用各种方法，然后去掌握这个话语权。我相信大家日常生活中有遇到那种说话总是让人觉得很不舒服的人，他并不是说了多恶毒话，只是他的言语之中仿佛一直在踩着你，哦，你有种嗯，你有种觉得好像被轻视，或是觉得好不自在的感觉，就是那些人。在这个言语里头，不断地试图用言语找到权力关系的制高点，然后你为什么会觉得那个不舒服呢？哦，你就是所谓的他人即是地狱，他对你的话，他剥夺你的主体性，让你感觉到不自由。哦，你的主体性被剥夺了，所以你才觉得他是他人即是地狱，你才对他感说的话说出来的话感觉到不舒服。好，所以讲了这么多，我们只是告诉大家，建构一个呃，平常说话的时候，呃，到底权力权力关系的流动到底是如何发生的。好，那我接下来我们就要讲说如何在权力游戏中取得尊重。那我刚才在上面的时候有说过，就是我们对弱势者要如何呃跟强势者、哦，权权力者呃取得平衡，就是我们必须说中他的弱点，然后我们必须。直接的把权释者强那个权力关系较高者想被看见的欲望直接点名出来，然后我刚刚又讲的一段举例，所以我现在接下来要讲的东西跟这蛮类似的。那这个策略名字呢，叫做策略性冒犯，无意中有善。好、哦，策略性冒犯，无意中有善。所以我们必须策略性的试图的冒犯他人，但是事实上我们的利益是良好的。好，所以所以可能会这样说，就是。我知道接下来我要说的话可能会让人不舒服，我也就觉得老半天，但我还是决定告诉你、欸。你知道我是一个情商不高的人，嗯、呃，有些事情我真的是很想要跟你好好的沟通，好好的聊，但又怕聊得不好，所以在我说这些话之前，呃，我先为我的无理道歉。好，如果当有人呃很真诚的跟你展开这样的对话，然后他开头是这样说的话，你肯定说。你哪有情商不高？你都讲，你都把话讲得那么美好了，你哪有情商不高？你有什么话你就说啦，我 hold 得住，你不用，你别，你不用，你不用担心我，我会不开心，你就说这样子。好，所以在这段话，他呃用了什么技巧呢？哦，就首先他先点出说我接下来说的话会让你有点不舒服啊，我所以但我还是决定要告诉你哦，所以这策略性也有点冒犯，但是他后面又讲说，但这件事其实我真的很。很很想要跟你说，那我先为我的无礼道歉啊，这是一种很友善的东西，听着也会觉得说，哎呀，呃，你是虽然你有点冒犯到我了，但是我感觉到你是友善。好，所以最好的沟通是怎样？好，最好的沟通就是呃保持坦诚。哦，最好沟通就保持坦诚，那到底要坦诚到什么程度呢？事实上是必须超出自己舒适度以外的坦诚哦，这种坦诚会让人觉得有点赤裸，甚至都有点不好意思，就变成说你都这么坦诚了，如果我还跟你生气的话，我真的是王八蛋这样子。哦，所以最好的沟通就是让自己做到坦诚。那这个坦诚呢，某方面来说也可以把它说是暴露缺点哦，不论是对方。还是自身的，我们互相彼此暴露一点缺点，我们彼此坦诚，或是彼此不这么 ㄍ， 不这么呃装作自己非常有权有势的感觉。我们彼此暴露一点缺点之后，这个权利关心就会被拉平。好、哦，也包含呃这件事情，也包含假如克林顿进来，为什么要跟大家握手？因为他降低了这个东西，他是表现出哎，我不是高高在上的权利的总统，而是。哎、欸，没关系，大家都可以跟我做朋友。那也包含是为什么我们要跟那个呃访问的时候要说，我知道所有人都认为您的成就是在 A， 但我个人觉得您的成就是在 B。哦，你这样说的话，别人就知道啊，你好像说中了我心中的一个软弱，其中我的一个弱点哦。所以对方权力较高者的某个呃坦诚的部分被你揭开了哦，所以他就會觉得说我可以信任你。那也包含。在身为权力较低者，要先说，呃，我先说，我先说出来的话，可能会有点，呃，可能会在无意中不小心冒犯你，那我绝对没有这个意思，我先跟您道歉。那我接下来话题，我还是很想要跟你们聊，不晓得你有没有兴趣？所以你这样说的话，就变作也是暴露出自己的一点缺点，然后让这个权力关系的稍微被拉平一点。我不会说完全是拉平，但是我们会稍微拉平一点。好，我讲了这么多，我讲了这么多，为什么要互相暴露缺点呢？那是因为这是实现互相尊重的一个原因。很多时候，这个说话语境是所谓的“我应该尊重你”。哦，例如我在一个公开场合，我是一个权力高的人，我应该要尊重所有人。但是我并不认为，或是我其实并不想这么做。但是如果你主动的暴露缺点，主动的互相坦诚的话，哦不，不管是互相包含自己先示出坦诚的善意的话，这个这件事情就变成我从我应该尊重你，变成我选择尊重尊重你。那这样子就可以达到互相尊重的一个起点。因为在某种环境的限制下，也许主体哦并不这么认为，但是我选择尊重你是将自己主动的对权力关系的释放。也包含，这就代表说，我作为一个主体，我不把你当做我的延伸，我不把你对象了，我把你也当做一个有尊严的主体去看待，我尊重对方的选择，让对方哦，让你拥有成为主体的感觉，这样子互为主体的关系就被建立起来了。那这样子。就达成了互相尊重的终极本质，把对方视为一个主体，我们互为主体，我们都拥有相等的选择权，我们都拥有相等的话语权，我们不会再抢夺话语的最终解释权了，因为我们互相尊重对方的选择，承认对方是个自由的主体，并且尊重对方、尊重另一个主体的所有选择，这就是互相尊重的终极本质。这边好，所以今天这就是我们这期的内容啦。那讲到这边，我小小的插一个小补丁哦，就是我们这边聊聊何为自信哦。就是在市面上很多人说，呃，要教你怎么自信。那最重要的东西就是说，我们要做自己嘛。哦，我们的自信是一种对自我的肯定的一个状态，就是自信。但实际上，在语言的权利结构当中，并不是这样子。就是呃，所谓的自信。是展现一种主动的交往的姿态，其实这种我是主体，我在这里哦，不逊色于任何人的这种姿态。但是掉果的是，自信看起来是来自于自身本身，但其实，在权力游戏中建立起来的主体意识，如果没有他者，就没有存在自不自信的这个问题。所以，我们如何自信？我们永远都是看到他人在那边。他是一个主体，同时我意识到说，没错，我也是一个主体，我才可以拥有自信。不然的话，如果这线上根本就没有其他人，你在一个荒岛上，你要怎么对荒岛，你要怎么对树木自信呢？哦，这件事是不存在的。自信就是在人与人交流之中，我主动的展示，我主动的用我的姿态，用我的神情，告诉其他主体說，说我也是一个主体。在这个时候，就是你表明了我是拥有选择权，我是拥有话语权，我是拥有话语的最终解释权的一个自由的主体，那就是自信的表现。那我们节目这边就到一个小段落了。最后，我们再来总结一下，就是我们在语言关系、语言游戏当中，互相尊重是如何被制造出来的。那首先，在技巧层面，我们就要打破预期、顺应张力，哦，打破预期、顺应张力。所以。呃，如果你不管你是一个权力较高者还是权力较低者，我们要想到一个，我们要利用技巧，呃，打破这个预期。在沟通层面呢，我们必须主动选择互为主体。好、哦，我们互相认为对方是一个拥有实权的主体，我们给主体自由，我们不要剥夺他的话语权，他说的话的解释权是什么，他说了算。我们要把这件事情，呃，完全的开放，我们不要把他当成我们的对手。像，所主动选择尊重互为主体。好，那哲理层面呢，就是所谓的你中有我，我中有你。哦，你中有我，我中有你。最后所谓的在场，就是所谓的在场。我看见你了 ，I see you。我看见你在这里了，在这个场域，所以你是一个完整的主体，我也是一个完整的主体。在这个原权力关系当中，我们是平等的。哦，虽然在原交流的过程中，还是有点细微的权力流动。但是我们不会把这个关系给定下来，语言就可以永远产生，我们就是两个自由自在的完美主体。好，的，那这就是今天这期《欧莫论赛》内容啦、啊，是我们语言系列的一个小补丁。这个补丁其实还蛮硬的啦，呵呵这个补丁我觉得内容还蛮硬，而且还有很多东西其实可以，呃，我还可以再说一些解释。所以，大家由节目时间的关系，我们就先说到这。那如果有任何不懂的呢，都可以在 IG 上呃留言，然后跟我做互动。那如果有需要我再补充的话，我再做补充这样子。好了，所以如果你喜欢这节目的话，欢迎你分享给你所有的朋友。然后在 Apple Park Sp fly、Spotify、呃、跟呃 s o u n u On， 然都有那个 KK Box 也是都有那个分享钮，都分享出去，分享给你所有的朋友。那我在脸书跟 IG 的粉丝团，欢迎你们追踪按赞，然后可以在上面跟我做互动。那如果你喜欢这个节目，想要支持我的话，在节目的资讯栏有一有个抖链按钮，你也可以欠我喝一杯咖啡。最后，我有个另外一个 p a c k e s 节目，叫做《剧场导演党跟宴」。然后因为我本身也是个剧场导演，跟、就是、编剧，我把所有主关剧场的话题全都放在那个节目了，非常的有趣好笑，欢迎大家去收听。那这就是我们今天《欧姆罗斯三》的内容啦。我们下一集继续来聊聊我们语言系列的第三集，叫做什么呢？叫做“语言及势行动”。下集再接龙，拜拜。